0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge des Lodgecasts mit ähm, ja, einem besonderen Thema. Nämlich vergeben wir heute meine Lodge Awards. Das habe ich ja letztes Jahr schon gemacht, meine eigenen ja, meine eigenen Auszeichnungen, die sich an den Oscars orientieren. Aber ähm, ja, wir machen das nach deutschem Kinostart. Also auch Filme wie Jojo Rabbit oder 1917 können ja auftauchen, die ja eigentlich schon 2019 erschienen sind. Ja, aber ich, ich nehme das nicht so eng, vor allem weil wir in Deutschland erst 2020 die Filme sehen konnten und ähm, ja deswegen ähm, können wir deswegen sind diese Filme hier in der Liste morgen gibt es übrigens auch meine Top 10 Liste die 10 besten Filme des Jahres ähm, ja könnt ihr euch auch gerne angucken ähm, da rede ich natürlich dann in so einem Ranking über die Filme und nicht nach einzelnen Kategorien und ja ich würde sagen wir starten direkt rein es gibt einiges zu tun ich glaube es sind so um die 18 Kategorien und ich möchte auch ein bisschen was zu den Filmen sagen ähm, kommen wir zu einer Kategorie, zur ersten, die man eigentlich nicht unbedingt haben möchte. Und das ist der schlechteste bzw. enttäuschendste Film des Jahres. Ähm, die Kandidaten sind zum einen The Man Standing Next von Woo min ho Ist ein südkoreanischer Film über. Ähm, ja, das spielt zu so den 70ern. Und ähm, es geht halt um, die, um, einen, um den, um den, um den äh, südkoreanischen Geheimdienst, ähm, der so ein bisschen den Präsidenten. Ähm, ja, stürzen möchte, da der ja ein ziemlicher Diktator war. Ähm, insgesamt hat ja stand ja Südkorea auch lange unter einer ähm, ja, unter autokratischen ähm, Strukturen und deswegen naja ist jetzt nicht unbedingt das, was man haben möchte und deswegen darum das behandelt dieser Film mit Lee jung Huhn zum Beispiel. Ähm, Regisseur Woon Mi hoon habe ich ja gerade schon erwähnt, von dem habe ich Inside Man gesehen. Ich habe eigentlich viel erwartet, aber irgendwie war er total langweilig. Ich mag politische Filme, aber der war wirklich so unfassbar langweilig und irgendwie ohne, ja, ohne wirkliche Liebe. Er wirkte so kühl cool und kalt und es machte einfach keinen Spaß, diesen Film anzugucken, was sehr ja Schade war. Denn ich habe mich sehr auf ihn gefreut. Des Weiteren haben wir Inheritance von Warren Stein dabei. Den kennt man durch ähm, zum Beispiel Terminal mit Margot Robbie. Das ist ein absolut generischer Thriller mit ähm, Lily Collins, die man aus Man kennt, und Simon Peck, den man ja vor allem durch die Kondente-Trilogie von Edgar Wright kennt. Und der ist halt absolut generisch, der orientiert sich teilweise extrem stark an *Old Boy*. Und ähm, es ist sehr schade, denn Simon Peck spielt hier eine ernstere Rolle, was man eigentlich so von ihm nicht kennt. Deswegen ist es eigentlich eine coole Idee, aber ja, der Film scheitert da vollkommen daran. Er baut keine Atmosphäre auf, ist zu keiner Sekunde spannend. Und die Endtwists sind einfach wirklich absolut dumm. Und deswegen, ja, das ist sehr schade. Äh, wie schon gesagt, Vaughn Stein hat auch Terminal gemacht mit Margot Robbie und Margot Robbie spielt auch in einem anderen Film mit, der jetzt hier für schlechtester bzw enttäuschendster Film des Jahres nominiert ist und das ist Birds of Prey. Äh, Birds of Prey ist zum einen inszenatorisch und erzählerisch eine absolute Kopie von Deadpool 2. Ähm, es ist sehr schade, denn die Kampfchoreografien sehen eigentlich ziemlich cool aus, aber ähm, da einfach die komplette Handlungsstruktur ähm, von Deadpool 2 geklaut ist und, äh, ja, wirkt das Ganze halt noch mehr, noch mehr wie eine Kopie und äh, des Weiteren will Birds of Prey Emanzipation sein, ähm, aber für mich ist der einzige Film, der bis bisher wirklich richtig gut Emanzipation ins DCU eingebaut hat, ähm, der gute Wonder Woman den fand ich nämlich wirklich, ähm, den fand ich wirklich gut, weil ähm, ich habe kein Problem damit, wenn... Also ich finde es sogar sehr, sehr interessant, wenn halt so Frauenfiguren in den Vordergrund geraten. Ich meine, auch viele meiner Lieblingsfilme haben auch sehr, sehr starke weibliche Frauenfiguren. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Ähm, Gerade auch zum Beispiel auch die Filme von Ari Aster stehen mit starken Frauenfiguren. Ähm, ja, da vor allem, halt, denke ich, auch im Midsommar mit äh, Florence Pugh. Aber Birds of Prey ist halt einfach keine Emanzipation. Es ist einfach... Ähm, But bei Birds of Prey muss zum Beispiel auch jeder Mann, der im Film auftaucht, wirklich in diesem Film tauchen 30 bis 40 Männer auf und jeder Einzelne muss böse sein. Das ist einfach so eine billige Art, gut und böse zu erzeugen. Das fand ich in Wonder Woman so viel cleverer gelöst, zum Beispiel, dass die Figur von Chris Pine, meine ich, ich meine, so heißt auch der gute, der gute Mann, zum Love Interest verkommt. Und das ist eigentlich eine ganz nette Idee, weil es ja früher so war, vor allem in den 40ern oder ja, sogar noch, noch später ähm, insgesamt in, in Hollywood-Filmen, dass Frauenfiguren früher oder heutzutage halt immer noch als Love Interest verkommen. Und äh, deswegen fand ich das eigentlich mal ganz cool, dass so ein bisschen der Spieß umgedreht wird. Und ähm, ja. Deswegen und ja, Birds of Prey scheitert halt leider vollkommen daran. Birds of Prey ist eigentlich, Birds of Prey hat keine Emanzipation, sondern einfach ein toxischer Twitter-Account, äh, der meint, cool zu sein. Ähm, das ist aber nicht. Birds of Prey ist wirklich ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz schlimmer Film und ähm, ja. Die Figuren sind auch einfach schlecht. Zum Beispiel Yuva McGregors' Black Mask ist einfach nur vollkommen überzogen, ist vollkommen lächerlich. Mary Elizabeth Winstead ist eigentlich eine coole Schauspielerin, ist aber auch absolut lächerlich in diesem Film. Gar nicht erinnerungswürdig. Ähm, wie heißt der nochmal? Die, die rechte Hand von Juve ähm, von McGregors' Figur, dem Bösewicht, ich weiß es nicht mehr genau. Aber auch der soll ja extrem, wenn man die Comics gelesen hat, extrem schlecht gezeichnet sein. Also Birds of Prey ist wirklich ein grausamer Film, den ich niemandem empfehlen kann. Ähm, außer man möchte eigentlich noch mal eine Nacherzählung, eine sehr, sehr schlechte Nacherzählung von Deadpool 2 haben. Und, ähm, ja, dann haben wir noch das Weitere, der Unsichtbare von Lee Wrennel nominiert. Ähm, ist nicht schlecht, also The Man's in the Next ist jetzt auch kein schlechter Film, aber, ähm, der Unsichtbare war einfach für mich sehr enttäuscht und ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut und es ist halt einfach auch so ein vollkommen generischer Thriller mit dummen Logiklöchern, und hat einfach, er ist einfach total generisch. Nichts in diesem Film sticht wirklich hervor, außer vielleicht der, ähm, außer vielleicht Elizabeth Moss, die wirklich eine tolle Leistung bietet und diesen, im Endeffekt, den Karren aus dem Dreck zieht. Im Endeffekt ist der Unsichtbare kein richtig schlechter Film, aber ich fand, wow, ich habe mich so auf diesen Film gefreut und ich habe so viel mehr erwartet. Und ähm, ja, Leaf Wayne kann ja auch einfach mehr, wie er schon dann mit Upgrade bewiesen hat. Naja, ähm, mein. Award für den schlechtesten Film des Jahres es geht auf jeden Fall an Birds of Prey, denn, ähm, ja, ich glaube, das habe ich gerade schon zu Genüge erklärt, warum dieser Film auf keiner Weise funktioniert. Ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie und die restlichen sind alle positiv, also wenn man hier gewinnt, ähm, ja, kann man sehr stolz auf sich sein. Die Filmemacher und Filmemacherinnen können sich natürlich auch gerne bei mir melden, ich würde denen gerne ein deutsche Award ausstellen, ähm, ein Zertifikat, ähm, meldet euch bei mir. David Fincher und wer sonst noch alles hier für, ähm, für die weiteren Kategorien nominiert ist, Patterson, Pattinson, bla bla bla, Jojo Rabbit. Ähm, ihr könnt euch alle bei mir melden. Äh, ihr bekommt alle ein Zertifikat für den Glory Award. Schreibt mir einfach auf Instagram. <lacht> ähm, ja, äh, kommen wir zur nächsten Kategorie. Beste Kostüme und da haben wir zum einen äh, Mank nominiert. Mank ist natürlich, ähm, ja, dieser, diese 30er Kostüme sehen natürlich ziemlich cool aus. Ähm, deswegen, äh, er, er passt einfach perfekt in diese Zeit hinein. Und, ähm, ja, das unterstützt auf jeden Fall nochmal, diese Ko die Kostüme unterstützen einfach den, den Flair, den der Film, ähm, überbringen möchte und deswegen hat mir, hat für mich sehr gut gepasst. Des Weiteren sind so nominiert 1917, 1917 natürlich, vor allem durch die Kriegskleidung passt natürlich, ähm, ja, sieht einfach sehr, sehr realistisch aus, ähm, die beiden Hauptdarsteller, ähm, George McCoy und, äh, Dean Charles Chapman, meine ich, war, war der andere, ähm, die mussten, also haben die auch wirklich dafür trainiert, ähm, wochenlang äh, das Gepäck zu schleppen und alles. Deswegen auch dort natürlich sehr, sehr realistisch. Ähm, auch Jojo Rabbit ist ja auch auf diesen Kriegsflair hinaus, passt auch sehr, sehr gut, hat auch tolle Kostüme. Ähm, und dann haben wir natürlich noch Kostüme, die ähm, sehr aufwendig waren, nämlich mit Little Women, also ein klassischer Kostümfilm, genauso wie Emma. Ähm, wir haben beides Kostümfilme und ähm, ich muss sagen... Es war nicht ganz leicht, wem ich den Award gebe. Ich habe eigentlich die meiste Zeit zwischen Little Wim und Emma tendiert. Für mich hat dann aber Emma gewonnen, denn Anya Teller Joy trägt wirklich in jeder Szene ein neues Kleid. Und diese Kleider sind so detailreich, ähm, so detailreich kreiert worden, dass die sehen einfach unfassbar gut aus. Und deswegen, ja. Geht mein lloyd Void für die besten Kostüme auf jeden Fall an Emma. Aber Little Wim hat auch tolle Kostüme. Manka tolle Kostüme. Und 1917 und Jojo Rabbit haben halt so klassische Kriegskostüme, die halt auch ziemlich gut aussehen. Aber ich muss sagen, Emma hat für mich... Ähm, ich konnte mit Emma sonst so viel nicht anfangen, weil es einfach nicht meine Art von Film ist, gerade so mit Little Wim. Aber Emma haben wirklich die Kostüme schon sehr, sehr gut unterhalten können. Ähm, ja, machen wir weiter. Bester Schnitt. Bester Schnitt habe ich mir sehr schwer getan, ob ich die Kategorie reinnehmen soll. Deswegen, ähm, hier ist so ein bisschen... Also, ich muss sagen, bei Schnitt finde ich es immer sehr, sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen als Außenstehender. Aber, ähm, ja, ich habe es jetzt einfach mal trotzdem mal probiert. Nominiert sind zum einen Bob Duxay für Knives Out. Ähm, Knives Out hat diese... Also, bei Knives Out habe ich vor allem eine äh, eine Szene im Kopf, wo richtig toll geschnitten ist, nämlich, ähm, die, das Verhör in den ersten Minuten, wo die ganzen Familienmitglieder verhört werden und einfach, ähm, diese ganzen... Höre praktisch aneinandergereiht werden und es startet praktisch mit der Frage an, an zum Beispiel Jamie Lee Curtis und ähm, dann wird aber weitergeschnitten zu Michael Shannon und es ist einfach so eine intelligente Art und Weise ein Verhör zu erzählen, das funktioniert so gut mit dem mit dem Schnitt, das, ähm, ja, das war auf jeden Fall für mich eine richtig erinnerungswürdige Szene ähm, Kirk Baxter für Mank hatte auch einen tollen Schnitt ähm, Mank ist ja vorher unterteilt in diese verschiedenen Abschnitte mit den Rückblenden ähm, und da war natürlich auch der, Schmitt, der Schnitt sehr, sehr passend. Possessor hatte einen tollen Schnitt, der Film von Brandon Cronenberg, ähm, ein Sci-Fi-Horrorfilm, auch sehr, sehr interessant, hatte auch einen sehr tollen Schnitt. Äh, Blackbeer von Matthew, also Beer für den Schnitt war Matthew L. Weiss verantwortlich, ähm, hatte auch einen tollen Schnitt, der wirklich einen in den Sog zieht. Ähm, einfach, ein, einfach die Schnitte sorgen halt wirklich dafür, dass, dass vor allem gegen Ende, man richtig in die Geschichte hineingezogen wird und praktisch wirklich die ganze Zeit vor dem vor dem Bildschirm sitzt und sich denkt, oh mein Gott, was passiert hier und ähm, dazu trägt auf jeden Fall auch stark der Schnitt bei und ähm, ja, noch Tom Eagles für Jojo Rabbit ist nominiert, ähm, Tom Eagles hat den Schnitt bei Jojo Rabbit gemacht, auch ziemlich, ziemlich gut ähm, ja, halt vor allem auch Passend auf die lustigen Szenen geschnitten, das ist natürlich auch nicht immer einfach bei so einem komödiantischen Film ähm, den Humor zu erzeugen. Hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, aber in Jojo Rabbit mit dem Schnitt. Und ähm, ja, für mich ist aber ähm, wirklich diese eine Szene gewesen bei Knives Out der, Ausschlag, der ausschlaggebende Grund gewesen, warum Knives Out auch hier den, äh, hier den Lodge Award für den besten Schnitt bekommt. Ähm, bei, den anderen, bei den anderen Filmen hatte ich halt nicht so wirklich diese eine Szene im Kopf, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das ist die geil geschnitten, sondern ja, da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein gutes Gesamtwerk, das ist toll im Gesamtwerk geschnitten, aber bei Knives Out habe ich halt wirklich diese eine Szene, wo ich belegen kann, okay, das ist richtig gut geschnitten, das hat mir richtig gut gefallen und deswegen, ähm, ja, Knives Out hier als äh, Gewinner. Bester Sound und Sounddesign, ähm, da haben wir natürlich Tenet, Tenet hat einen ziemlich tollen Sound, einen richtig brachialen Sound der manchmal nur ein Ticken zu laut war, das hat mich ein bisschen, das stört natürlich und, ähm, ja, kommt so ein bisschen drauf an, was man möchte. und jetzt jeden Dialog verstehen möchte, ist der Sound von Tenet vielleicht nicht perfekt. Wenn man aber einfach im Kinosaal in den Sitz geschleudert werden möchte, dann ist der Sound von Tenet natürlich ziemlich perfekt. Der Wolf of Snow Hollow, der neue Film von Jim Cummings, hat ja auch einen tollen Sound. Ähm, ja. Ich wollte auch noch kurz sagen, bester Sound und äh, bestes Sounddesign, nämlich hier in einem, ähm, ja, ich denke, das kann man auch gut in dieser zusammen hier in dem, hier im Lodgecast, äh, hier in den bei den Lodge Awards, zusammen unterbringen. Der Wolf of Snowlord auf jeden Fall auch einen tollen Sound, geht auch so ein bisschen manchmal in die Horror-Richtung. Ähm, tatsächlich geht es auch um einen Werwolf und das Sound um die war natürlich auch ziemlich gut. hatte einen ziemlich tollen Sound. Ähm, natürlich wieder dieses 30er-Flair passt sehr gut hinein. Ähm, der Sound war manchmal auch sehr, sehr schlecht. Fand ich natürlich auch sehr gut, weil es natürlich auch So wie ein Film aus den 30ern und 40ern wirken und durch diesen eher nicht ganz so perfekten Sound macht es das halt, ähm, ja, halt das, macht das das halt wieder ganz viel aus und äh, ja passt sehr sehr gut rein ähm, und noch Blackbeer, Blackbeard hatte auch einen tollen Sound und ähm, hat ein brachiales Sounddesign. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Für mich geht aber der beste Sound an äh, Possession. Possession hatte wirklich einen richtig, richtig tollen Sound. Äh, so futuristisch angehaucht und ähm, ja auch mit Waffen und insgesamt äh, Possession hatte einfach einen sehr detailreichen Sound. Das hat sehr, sehr gut gepasst. Und äh, ja, deswegen hat mir das auf jeden Fall gut gefallen. Beste visuelle Effekte. Ähm, gibt's natürlich, ähm, ich muss sagen, es kam ja nicht so viele Blockbuster raus, weil ähm. Ja, ihr wisst, Corona und äh, die Kinos wurden, äh, also alles wurde verschoben, die ganzen die ganzen Filme wurden verschoben. Ein paar Blockbuster, ein paar bildgewaltige Filme kamen trotzdem raus. Zum einen natürlich 1917 vor Corona, ähm, sieht natürlich toll aus. Also 1917 sieht halt wirklich richtig, richtig toll aus, hat äh, tolle Kriegseffekte. Und äh, zum Beispiel auch wie das äh, wie das Flugzeug abstürzt und alles rum und dran. Es sieht einfach wirklich richtig gut aus. Ähm, die Jagd bzw. The Hunt von Craig Sobel ist der meine. Ich kann doch mal nachgucken. Ähm, ja genau. Hatte auch Gute Effekte, ähm, ist natürlich nicht ganz so bildgewaltig, aber ist einfach alles sehr, sehr stimmig gewesen, äh, sehr, sehr brutal und das sah eigentlich auch ziemlich cool aus. Mulan war natürlich ähm, ein weiterer Blockbuster, der vor allem mit dem großen Budget auftauchen konnte. Ähm, ich muss aber sagen, ich denke, ihr habt ja Mulan äh, zu Hause gesehen. Im Kino weil er natürlich noch bildgewaltiger, da hatte ich ja die Chance durch die Presseverführung vor Corona. Ähm, Mulan zu sehen und ich denke halt im Heimkino konnte der halt nicht so seine, konnte er halt nicht so praktisch zeigen, was er kann. Was sehr schade ist, da ja, Mulan wäre einfach auch ein cooler Film fürs Kino gewesen, so ähm, nimmt das natürlich Einbußungen ein, was ich auf jeden Fall verstehen kann. Ähm, Tenet sah natürlich richtig toll aus, Tenet hatte grandiose Effekte, war war Tenet der teuerste Blockbuster dieses Jahr, ich weiß jetzt nicht, ob Mulan oder Tenet teurer waren, ähm Tenet war auf jeden Fall auch unfassbar teuer, allein schon die, also so, allein schon die Szene um die uh, Boeing 747 war halt schon so unfassbar grandios, dass ähm, ja, dass Tenet dort auf jeden Fall einen guten, einen guten Punkt hat, warum er hier gewinnen sollte und Possessor hatte auch ziemlich tolle Effekte teilweise, ähm, kann er natürlich jetzt nicht mit diesen äh, ja, dreistelligen Millionen Millionen Budget mithalten und deswegen ja, es geht an Tenet. Ich meine, die haben eine fucking Boeing 747. Ähm, gesprengt wirklich ich glaube ich glaube wenn Tenet 1 verdient hat dann wirklich den Preis für die besten visuellen Effekte. Ähm, kommen wir zum besten nicht englischsprachigen Film, da haben habe ich wieder nur vier Filme nominiert, denn ich ja, ich habe jetzt nicht so viel mehr gesehen, wo ich sagen würde, das hat auch ein, hat auch ja verdient jetzt hier genannt zu werden. Ja, Berlin Alexanderplatz von Buhan Kobani sollte auf jeden Fall erwähnt werden, ein deutscher Film. Und ein ziemlich interessanter deutscher Film konnte ich damals in der Presseverführung sehen mit Velcat Bungui und Jelle Hase und Albrecht Schuch. Äh, ziemlich cool behandelt ist ja so eine Neuerzählung von äh, dem Text von Alfred Döblin, heißt man nicht der Mann, der Berlin Alexanderplatz geschrieben hat. Eine neue Interpretation heutzutage um den, ähm, ja, um den geflüchteten Francis und äh, wie er praktisch in Berlin ankommt und von dem Reinhold, in die ähm, ja in die Berliner Unterwelt gezogen wird sehr sehr toller Film ähm, dieses 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 Ganze Neon was im Film auftaucht sieht sehr gut aus was sehr sehr eigenes kann man sicherlich für manche Sachen auch kritisieren aber jetzt nur Interpretationen von diesem von dem Roman von ähm, Alfred Döblin finde ich dem wirklich sehr sehr gelungen Die Adler der Welt dem habe ich auch eine Kritik gemacht also zu Berlin Alexanderplatz habe ich eigentlich auch eine Kritik gemacht aber zu Die Adler der Welt die ist noch nicht so lange her, ähm, ja, auch ein sehr, sehr ähm, interessanter Film von Biambasur. Und da war ein äh, Film aus der Mongolei, beziehungsweise deutsche Co-Produktion, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, behandelt so ein bisschen äh, Umweltverschmutzung und ähm, das Leben von Nomaden in der Mongolei. Und wie diese durch, ähm, ja, durch große Firmen praktisch um ihre, um ihre Heimat gebracht werden. Auch sehr, sehr interessant. Ein sehr, sehr wichtiger Film. Äh, The Man Standing Next von Min Ho, hatten wir ja gerade schon erwähnt. Ähm, auch ziemlich interessant. Ja, aber leider so ein bisschen, äh, ja. Ich meine, er war schon bei schlechtester und enttäuschendster Film nominiert. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass er jetzt nicht hier gewinnen wird. Aber ich wollte halt schon irgendwie auf eine gewisse Anzahl kommen. Und deswegen ist der Mainz dann nächsten Jahr einfach mal nominiert. Aber ja, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass er jetzt nicht unbedingt gewinnen wird. Und des Weiteren ist auch Monos nominiert, der auch dieses Jahr erst in Deutschland erschienen ist. Ähm, ein sehr, sehr interessanter Film über eine Gruppe von, ähm, ja, Jungen, von jungen Kindern, die praktisch äh, Soldaten sind. Und eine Geise festhalten, die von Julian Nicholson gespielt ist. Und ähm, ja, auch ein sehr, sehr interessanter Film. Äh, ich weiß gar nicht, ich meine, der ist südamerikanisch, also der spielt auf jeden Fall auch in Südamerika. Äh, aus welch, Welches Land sich jetzt genau produziert, das weiß ich gar nicht genau, das konnte ich jetzt auch nicht so schnell ähm, finden. Aber ähm, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Film, sehr, sehr wichtiger Film. Und ähm, auf jeden Fall auch sehr, sehr sehenswert. Welchen, welchen, wer, in welchen Film soll jetzt der Lodge Award gehen, war nicht einfach für mich. Ich habe die meiste Zeit halt echt zwisch überlegt zwischen Monos und Berlin-Alexanderplatz. Ich muss aber sagen, ich möchte den Mut von Berlin-Alexanderplatz hier an der Stelle auf jeden Fall belohnen und äh, ja, gebe dem deutschen Film tatsächlich den äh, Lodge Board. Hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet, dass hier ein deutscher Film noch absahnt, aber ja Berlin-Alexanderplatz hat es einfach wirklich verdient. bestes Szenenbild, auch sehr, sehr interessant. Ähm ist natürlich Jojo Rabbit nominiert, ähm, der, wie schon gesagt, auf dieses Zweite Weltkrieg, aber eigentlich auch so eine sehr, eigentlich sind ja Kriegsfilme sehr, ähm, sehr nüchtern gehalten, auch farbtechnisch, aber Jojo Rabbit besticht einfach mit, mit einer schönen Farbpalette, mit ähm, insgesamt einer, er hat auch einfach diesen schönen diesen schönen Kontrast, die erste Hälfte des Films sieht halt wirklich traumhafter aus und die zweite Hälfte dann schon düsterer und düsterer, und ähm, ja, das passt natürlich auch zur Geschichte, die ich jetzt hier trotzdem nicht vorwegnehmen möchte. Und ähm, das Szenenbild fügt sich halt perfekt ein. Der Trial of the Chicago Seven, das Gerichtsdrama von Aaron Sorkin, sieht auch fantastisch aus. Äh, hat auch ein fantastisches, fantastisches Szenenbild. Ähm, die Szenen, ich meine, der Film spielt ja teilweise. Der Protest war ja mal nicht in Chicago. War es Chicago? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich meine, es war Chicago und, ähm, also ich meine, Try of the Chicago 7, es, es ergibt schon eigentlich schon Sinn, dass es in Chicago gespielt hat. Ich meine, wie lust soll man eigentlich sein? Der Film spielt spiel vermutlich in Chicago. <lacht> vermutlich. Vermutlich spielt er in Chicago. Ähm. <lacht> ähm, ja, ähm, ja, das sieht einfach eigentlich, einfach auch alles toll aus. Spielt ja in 19, spielt ja im 19, 1968 und, ähm, ja, es passt halt einfach alles perfekt rein. Um, dieses ganze wird in die 60er, um, fängt gut den Vibe an der 60er und, um, ja, ist schon ziemlich gut. Wenn man es jetzt mit Once Upon a Time in Hollywood aus dem letzten Jahr vergleicht, kratzt natürlich, kratzt ist natürlich schon schwierig. Um, da war natürlich der Film von Quentin Tarantino noch viel detailreicher, weil er halt auch darauf hinausgehen möchte, weil er noch so detailreich sein möchte, aber, um, ja... Apropos Once Upon a Time Hollywood, ich habe ja auch Mank und Once Upon a Time Hollywood so ein bisschen verglichen. Beide sind so detailverliebt in so eine Zeit und deswegen, ähm, auch Mank ist natürlich nominiert für bestes Szenenbild, weil er sich so in ähm, weil er sich so in diese 30er hineinfuchs und so detailreich ist. Natürlich noch Tennet mit dabei, der ein tolles Szenenbild hat und auch 1917, ähm, ja, der auch wundervoll in diesen One-Shots eingefangen ist und diese ganzen Kulissen. Und Außenaufnahmen, die sehen schon richtig, richtig gut aus. Ich denke zum Beispiel auch an diese Szene mit den ganzen Panzern. Das ist einfach sehr, sehr bildgewaltig gemacht und es sieht wirklich gut aus. Für mich geht aber das beste Szenenbild tatsächlich an Mank. Ich meine, die Oscars haben ja auch letztes Jahr den, ähm, den Oscar fürs beste Szenenbild an Once Upon a Time Hollywood vergeben, meine ich. Und ähm, ja, aus den gleichen Gründen, wie ich gerade schon bei Once Upon a Time Hollywood gesagt habe, der musste eigentlich das beste Szenenbild gewinnen, gewinnt auch hier für mich Mank. Ist es ist diese Detailverliebtheit, ähm, die für mich einfach diesen Film auch so sehenswert machen, diese ganzen Kulissen, diesen ganzen ähm, ja, in Sachen, die nur für eine Sekunde auftauchen, ist es einfach so grandios gemacht. 1917 hat er auch wirklich ein tolles, tolles Sehenbild er sieht grandios aus, aber ähm, ich muss sagen, da hat, konnte für Manc, konnte Mank mich doch mal ein bisschen mehr bestechen. Und ähm, ja, beste Kamera ist natürlich äh, dieses Jahr relativ einfach gewesen. Ich glaube, da kann ich relativ schnell durchgehen. da Gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht viele Meinungen? Ähm, Eric Messerschmidt für Mank will ich natürlich erwähnen. Hatte eine tolle Kamera. Müsste sein Kamera, also müsste sein erster Spielfilm gewesen sein, wo er die Kamera führt. Passt perfekt hinein. Ich hoffe, Fincher arbeitet noch häufiger mit ihm zusammen. Ähm, Natalie Kingston für The Wolf of Snow Hollow hatte auch eine tolle Kamera. Vor allem die Drohnenfahrten, die, die Landschaften zeigen, sehen richtig grandios, grandios aus. Robert Leitzel für Blackbeard hatte auch ein, eine wirklich tolle Kamera. Aber im Endeffekt kann ich jetzt auch noch Karim, Hus Karim Hussein für Possession erwähnen. Hatte auch eine tolle Kamera in 4 Szenen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich klar, dass Roger Deakins für 1917 hier gewinnen muss. Ich meine, ähm, das war einfach eine monsterhafte Leistung, was Roger Deakins da abgerufen hat. Und ähm, ja, er hat auch letztes Jahr verdient die, den Oscar Award gewonnen für die beste Cinematography. Und ja, eigentlich muss er, er musste auch hier einfach den Dodge Award ab. Ja. Einfach gewinnen, absahnen, denn äh, es war einfach eine unmenschliche Leistung, was Roger Deakins da abrufen hat. bester Filmmusik finde ich auch immer eine sehr sehr ähm, interessante, sehr, sehr interessante Kategorie, denn ähm, ja, es ist natürlich auch schon wichtig, dass man, dass der Film mit einer guten Musik unterlegt ist, die passend ist. Und ähm, ja, das muss man natürlich jetzt auch mit mit einbedenken, Bedenken, wenn man hier jetzt den Lodge Award dafür vergeben würde. Ich meine, Lodge Award ist ein, ist ein seriöser Filmpreis und ähm, <lacht> ja, da muss man natürlich auch genau sagen können, warum warum hat der Film das und das hier eigentlich gewonnen. Ähm, ja, beste, beste Filmmusik. Haben wir natürlich Thomas Newman mit dabei für 1917. Ähm, vielleicht ein bisschen generisch für den Kriegsfilm, sticht nicht so wirklich heraus, aber passt einfach zum Film und ähm, ja, Fügt sich sehr gut in den Film hinein. Ludwig Göransson für *Ten* ist natürlich auch mitnominiert. Brachialer Soundtrack, passt richtig gut rein. Und, ähm, ja, seine Musik ist einfach wirklich grandios. Ähm, ja, habe ich auch ein paar Mal in meiner Freizeit gehört. Fungiert einfach perfekt, auch in Verbindung mit dem Film. Ben Lovett für The Wolf of Snow Hollow habe ich auch nominiert. Kennt man, meine ich, noch nicht den guten Mann. Ich hoffe, man wird noch einiges von ihm hören, denn, ähm, für mich war ja seine Musik, er hat auch äh, die Musik bei dem Film, bei dem Netflix-Film, das meine ich, der, 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 der oh mein Gott, der, das Ritual, das Ritual, bei diesem Film, das Ritual, der, dieser Netflix-Film, da hat er auch die Musik gemacht, den habe ich noch nicht gesehen, ähm, ja, der, bei The Wolf is of ist auf jeden Fall seine Musik ein großes, großes Highlight, ähm, vor allem diese, sie ist sehr schwerfällig mit Violinen und, die Leute, die, die mich kennen, wissen, ich liebe Streichermusik, ich finde das richtig episch, ähm, ist ja auch ein Joker so ein bisschen. Insgesamt, finde ich, kann man auch die Musik von The Wolf of The Hollow und Joker so ein bisschen vergleichen in manchen Teilen. Ähm, Habe ich auch häufig gehört in meiner Freizeit. Ähm, dann haben wir noch Trent Resner und Atticus Ross für Mank. Das Besondere bei Mank ist einfach, dass ähm, sie ja wirklich nur Instrumente benutzt haben, die in den 40ern populär waren. Um halt auch wieder auf diesen, auf diesen Aspekt zu kommen, dass halt alles so wie aus dieser Zeit wirkt. Ähm, ja, ist natürlich auch ein richtig, ähm, richtig einprägsam, wenn man das dann bedenkt. Und Mank hat auch einfach eine richtig tolle Musik, die halt vor allem auch für, mit der, in Verbindung mit der Zeit halt so gut funktioniert. Und äh, Giulio Carmassi Car Car und Brian Scary für Blackbeard habe ich ebenfalls dominiert. Ähm, auch eine sehr, sehr melancholische Musik, äh, fungiert aber auch perfekt in Bezug auf den Film. Vielleicht hört ihr es schon raus, ich habe mich sehr, sehr schwer getan hier. Ähm, für mich war es wirklich so eine Sache zwischen The Wolf of Snow Hollow, Mank und Tenet. Ähm, Tenet hat einfach wirklich dieses, dieses brachiale, Mank hat dieses sehr Geniale ähm, in Verbindung mit, ähm, einfach mit der Zeit. Und The Wolf of Snow Hollow ist einfach ähm, sehr, sehr einprägsam gewesen und hat für mich perfekt die Szenen unterstrichen. Ähm, vor allem die Musik aus The Wolf, Wolf of Snow Hollow ist, hat auch so ein... Also der Film ist zum einen natürlich in meinen vielen Szenen ernst und The Wolf of Snow Hollow ist gleichzeitig auch in sehr vielen Szenen komödiantisch. Und der Fil und, und die Musik, die Musik schafft es, mit ähm, einem Musikstück zu wechseln, zu diesem aus diesem Ernsteren etwas Komödiantisches zu machen. Das fand ich sehr beeindruckend und deswegen geht der Preis für die beste Filmmusik an Ben Lovett für The Wolf of Snow Hollow, weil der mich wirklich ähm, überzeugen konnte. So, und jetzt sind wir tatsächlich schon bei den Darstellern angekommen, ähm, ging bisher schneller als erwartet ähm, Beste Nebendarstellerin. Beste Nebendarstellerin ist natürlich ein äh, sehr, sehr interessanter Preis, finde ich immer. Insgesamt die Darstellerpreise finde ich immer ziemlich interessant und sind aber natürlich auch zu, gehören zu den Highlights bei den Oscars. Ähm, beste Nebendarstellerin habe ich überlegt zum einen zwischen Amanda Seyfried als Marion Davis äh, aus Mank. Ähm, Amanda Seyfried ist, hat, fand ich, einfach eine richtig tolle Rolle übernommen. Ähm, insgesamt sie verkörpert dieses Insgesamt wenn man sich mit der historischen Figur Marion Davis beschäftigt hat ähm, ist halt die Figur von also ist das Schauspiel von der Amanda Seyfried fast noch besser ähm, zum einen diese, diese Mischung aus ja dieses, dieses teils schon naive für als das als dumm verkauft also sie wird ja Marion Davis wird häufig als dumm verkauft ähm, weil sie halt auch in so relativ leichten äh, Komödien mitgespielt hat aber des anderen war sie eigentlich wirklich eine begabte Schauspielerin und wirklich eine interessante Persönlichkeit und deswegen hat sie eigentlich zu Lebzeiten nur selten den Ruhm bekommen, den sie wirklich verdient und ich finde Männer Selfridge spielt das extrem gut, vor allem halt, wenn man halt dieses diesen wahren Hintergrund noch mit einbezieht. Sarah Gaden als Player aus Blackbeer ist ebenfalls ziemlich gut. Ähm, sie spielt eine, äh, spielt eine, also insgesamt geht es in Blackbeer um, ähm, um eine Frau, die... Ähm, die ähm, praktisch ähm, Inspiration sucht. Sie ist Filmemacherin, sie sucht Inspiration für ein neues Werk. Und ähm, Sarah Gaden und Christopher Abbott ähm, sind beide ähm, Hermbelgen. Also sie, die beiden haben ein Hotel und ähm, ja die Figur, gespielt von Aubrey Plaza, Herr Allison, ähm, die ähm, kommt in dieses Hotel und sie ist praktisch das Fünkchen, das diese eh schon gebrochene Beziehung zwischen Sarah Gayden und Christopher Abbott ähm, so durcheinander bringt und ähm, Sarah Gaden spielt das wirklich ähm, sehr, sehr emotional, sehr, sehr grandios. Ähm, der Film ist so ein bisschen in zwei Hälften aufgeteilt und ähm, das macht ihn eigentlich auch noch ziemlich interessant, weil halt auch die Figur von Sarah Gaden dann wechselt und es ist einfach ein tolles äh, Zusammenspiel und ja, deswegen ist die Figur von Sarah Gaden wirklich, ähm, das Schauspiel von Sarah Gaden wirklich sehr, 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 sehr gut in beiden Hälften. Ähm, Des Weiteren haben wir noch nominiert Scarlett Johansson als Rosie Betzler, aus Jojo Rabbit, ähm, da habe ich mich so ein bisschen schwer getan auch bei Sarah Gaden, sind es jetzt wirklich Nebendarstellerinnen oder ist, oder ist Scarlett Johansson eine Hauptdarstellerin ähm, in Jojo Rabbit? Für mich ist eigentlich der Hauptdarsteller in Jojo Rabbit ähm, der gute Jojo, also Roman Griffin Davis und im Endeffekt, wenn ich eine Hauptdarstellerin benennen müsste in Jojo Rabbit, wäre es für mich tatsächlich eher Thomas McKenzie, und deswegen habe ich hier Scarlett Johansson als bis in dem der aufgelistet. Nur so zur. Nur damit ihr es wisst. Ähm, Scarlett Johansson eine relativ ähm, eine sehr, sehr charmante Rolle. Ähm, sie spielt ja die Mutter von Jojo und ähm, sie ist ja. Der Punkt ist ja, Jojo ist ja dieser, dieser sehr Nazi-Begeisterte. Und äh, sie ist ja selber beim Widerstand. Und deswegen vor allem diese Szene am Essenstisch ist, finde ich, dadurch so unfassbar gelungen. Ähm, zugleich, äh, wie sie dann den Vater verkörpert, der, der selber gerade im Krieg ist. Es ist einfach so gut gemacht und gleichzeitig so tragisch, wenn man den Hintergrund hinterfragt. Ähm, deswegen, das macht für mich die Figur von Scarlett Johansson, ich bin gar nicht so der große Fan von Scarlett Johansson, als Schauspielerin, aber ich muss sagen, in dieser Rolle finde ich sie wirklich unfassbar grandios. Und ja, deswegen ist sie auf jeden Fall hier nominiert. Florence Pugh als Amy March aus Little Women möchte ich ebenfalls nominieren. Ich fand es ziemlich schwer, eine Schauspielerin rauszusuchen aus Little Women, die, ähm, ja, die, die wirklich hervorsticht. Viele würden sicherlich sagen Saoirse Ronan, ähm, für mich ist tatsächlich aber Florence Pugh hier die, ähm, beste Schauspielerin gewesen, ähm, ja, Little Women insgesamt ein schauspielerisch sehr, sehr starker Film. Laura Dern hätte man vielleicht auch noch nominieren können, aber ich wollte doch auch nicht alle nur aus einem Film nehmen, weil Little Women ist auf jeden Fall krass geschauspielert. Und, ähm, ja, wir haben noch Toni Colliette aus äh, I'm Thinking of Ending Things dabei und was soll ich über Toni Colliette sagen? Toni Colliette ist, ähm, eine fantastische Schauspielerin, hätte schon meiner Meinung nach mit Hereditary, ähm, auf jeden Fall einen Oscar gewinnen müssen und, ja, ihre ganze Figur ist einfach so unfassbar absurd, skurril ähm, und wie das auch in die Geschichte eingebaut wird, ihre komplette Figur das macht es halt eigentlich nur noch besser sie ist halt so eigensinnig, äh, das passt natürlich auch in Verbindung mit David Fulis, äh, den man als, ähm, Remus Lupin kennen könnte, ja, Toni Collette ist einfach eine fantastische Schauspielerin, ähm, hat ja auch in, in Knives Out mitgespielt, der, ähm der ja hier auch schon das eine oder andere Mal vertreten mal in den Deutsche Awards, aber für mich hat wirklich, auch ihre Rolle in Life's Out das ist so ein bisschen skurril und absurd, aber ich muss sagen, ihre also für mich gehört ja auch sie wirklich, ähm, dieser Teil um die Eltern zu den besten Teilen von I'm Thinking of Ending Things und das, was wirklich den Film für mich besonders macht und deswegen ist sie halt hier nominiert, weil sie einfach für mich ähm, den besten Aspekt des Films nominiert und I'm Thinking of, Thinking of Ending Things ist für mich wirklich ein guter Film, und deswegen könnt ihr sicherlich verstehen, warum ich ähm, ja, diesen, warum ich halt die Darstellung von Toni Collette als, äh, als Mutter aus einem Thinking of Ending Things so grandios finde. Äh, auch hier war es nicht wirklich leicht. Ja, viele tolle Nebendarstellerinnen, ähm, da habe ich mich bei dem wirklich. Also ich muss sagen, für mich übertrumpfen sogar die Nebendarstellerinnen dieses Jahr die Nebendarsteller. Ich meine, letztes Jahr habe ich gesagt, hm, ich weiß nicht, so richtig krasse Neben, krassen, krasse Frauenrollen, die Nebenrollen. Weiß ich nicht. Ich muss sagen, dieses Jahr richtig, 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 richtig Gute. Ich tue mich extrem schwer, wem ich das geben soll. Ähm, bei bester Nebendarsteller ich, fand ich alle ziemlich cool, aber keinen so wirklich herausstechend. Bei bester Nebendarsteller finde ich halt irgendwie alle im Film schon herausstechend. Und... Ähm ja, deswegen war es nicht leicht. Ich habe mich am Ende dann trotzdem für Toni Collette entschieden. Einfach aus den besagten Gründen, weil sie einfach so eine... Sie kann einfach so absurde Rollen perfekt spielen. Und ich sehe ihr dabei immer wieder gerne zu. Es macht so viel Spaß, ihr zuzugucken. Ähm, sie hatte, glaube ich, den Spaß ihres Lebens beim Drehen. Und ähm, ja, deswegen einfach eine begnadete Schauspielerin, die von mir aus noch tausende Filme machen kann, äh, wenn sie wirklich bei diesen Rollen bleibt. Ähm, die aber trotzdem noch irgendwie alle auf ihre eigene Art verschieden sind dann äh, gucke ich dem gerne, gerne weiter zu. Beste Nebendarsteller habe ich ja gerade schon ein bisschen so gemeckert. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, ob das so... Vielleicht habe ich da auch einfach die falschen Filme geguckt. Vielleicht, falls ihr noch irgendwelche Filme kennt, wo wirklich hervorstechende Darstellungen bei den Nebendarstellern sind, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ähm, ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal meine Vorschläge anhören, wenn ich da nominiert habe und sagen, hey, vielleicht hast du den und den ja sogar vergessen. Äh, Beste Nebendarsteller habe hab ich auf jeden Fall nominiert. Rob Pattinson als Reverend Preston T. Garden. Auch The Devil All The Time. Uh, the Devil All The Time ist ein äh, grandioser Film von... Von wem war der nochmal? Lass mich kurz nachgucken. Wo ist The Devil All The Time? Hier ist der von Antonio Campos. Und das Besondere bei, ähm, bei Robert Pattinson's Figur ist, dass er... Ähm, er spielt zum einen nur in sehr, sehr wenigen Szenen mit. Aber ich finde, die Szenen, in denen er mitspielt, sind einfach so grandios und haben so eine so eine Präsenz im Film, dass es einfach so gut passt. Es war auch so, dass der Regisseur Antonio Campos gar nicht wusste, eigentlich wollte er mit Pattinson den Dialekt besprechen, den er sprechen soll im Film, weil ich meine, Rob Pattinson spricht ja, er ist der Brite und er hat ja eigentlich schon einen britischen Akzent. Und Pattinson hat aber gesagt, nein, lass mich den Dialekt alleine erarbeiten. Und als er dann am ersten Tag am Set aufgetaucht ist, hat er ja einen richtig krassen Südstaatler-Dialekt. Und ähm, Campos hat dann gesagt, ja okay, das, das ist zu so gut, das, 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 das hätte ich auch mit dir selber jetzt nicht besser klären können, das ist einfach perfekt, wie du es gemacht hast und das beschreibt eigentlich die künstlerische ähm, Gewalt von einem Robert Pattinson, äh, auf dessen jeglichen, jegliche Rollen ich mich einfach mega freue, weil es einfach so ein talentierter Schauspieler ist, ja, gerne, gerne mehr. So, wen haben wir noch nominiert? Wir haben noch David Fewless als Vater aus einem Thinking of Ending Thing aus, aus einem Thinking of Ending Things nominiert. Ähm, ja, habe ich ja gerade schon über Tony Corriette lange gesprochen. Das Gleiche kann ich eigentlich auch über ähm, David Fewless sagen, den wie ihr schon gesagt, als Remus Lupin kennen könntet. Ähm, ich meine, er sieht jetzt schon ein bisschen aus wie ein komischer Kauz und deswegen mag ich ihn auch einfach so. er ist, er ist einfach. Er hat einfach auch so eine liebenswürdige Rolle in dem Film, aber trotzdem so vollkommen skurril und einzigartig. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe einfach diesen Paar, das besteht aus Toni Colliette und David Fuel ist einfach so gern zu, zugeguckt. Ich fand beides so grandios. Ähm, die haben einfach perfekt zusammen fungiert. Ähm, bei Robert Pattinson habe ich ja gerade schon über die Präsenz im Film gesprochen, dass es wirklich diese Darsteller gibt, die, die nur in wenigen Szenen auftauchen, wo man dann vielleicht runterrechnet, die spielen eigentlich nur fünf Minuten im Film mit. Aber diese fünf Minuten, die sie dann im Film sind, die sind einfach so gut gesetzt, dass es eigentlich vollkommen ausreicht. Ähm, genau das Gleiche kann ich eigentlich auch nur über Jackie Simmons als Roy aus Palm Springs sagen. Palm Springs ist eigentlich total der lustige Film. Ähm, eine liebenswürdige Story mit, äh, über eine Zeitschleife, ähm, Total, total liebenswürdig, der Film. Total gut. Wirklich eine richtige und Wenn ihr einfach nur 90 Minuten Spaß haben wollt, dann guckt euch Palm Springs an. Und Jackie Simmons hat auch in diesem Film so eine unnachahmliche Präsenz. Ich finde insgesamt, Jackie Simmons gehört zu den besten Darstellern, die, die, die wir eigentlich haben. Ähm, seine Darstellung zum Beispiel in Whiplash ist so perfekt. Hat sie ja nicht umsonst den Oscar für bekommen. Ähm, und genau das Gleiche kann ich eigentlich auch fast nur über die in... Ähm die in Palm Springs Sagen. Sie ist natürlich, ähm, also J.K. Sims taucht wirklich nicht häufig in dem Film auf, aber ich finde, wenn er auftaucht, dann ist das einfach so unfassbar gut ähm, gut geschauspielert. Und ähm, dieser Mann hat auch einfach eine hat auch einfach eine unnachahmliche Präsenz, wodurch einfach jede Szene nochmal so ganz hervorsticht. Und ähm, weil sie hat auch so ein bisschen, die Szenen mit ihm sind halt trotzdem noch irgendwie ernst und zugleich trotzdem irgendwie lustig ist es einfach, es ist ein ganz lustiger Mix und deswegen äh, Jackie Simmons auch eigentlich auch eine richtig tolle Rolle. Ähm, ja, wir haben noch Taika Waititi als Adolf Hitler aus Jojo Rabbit natürlich dabei. Taika Waititi ist auch ein begnadeter Schauspieler und Regisseur und Autor. Ähm, hat er ja alles bei Jojo Rabbit übernommen und ähm, ja, er spielt einfach, ich würde sagen, er spielt Adolf Hitler, wie man ihn noch nie gesehen hat. Ähm, nämlich zum einen natürlich auf also man muss sich auch immer vorstellen, was spielt was Taika spielt Waititi. Und Taika Waititi spielt den, spielt den Adolf Hitler in einer Imagination des des elfjährigen Jojos. Ich meine, er ist elf. Wie alt ist er? Steht das hier? Na, ah, ich glaube nicht. Ich meine, er war irgendwie elf oder so. Und ähm, auf jeden Fall muss man sich ja vorstellen, er spielt ja er spielt ja praktisch nur in den Gedanken von Jojo. Und deswegen ist er jetzt so, zu Beginn auch dieser etwas dümmliche, aber gute Freund von ihm, von dem er Chips sammeln möchte, der ihm sagt, hey, was... Hey, was, was soll ich denn jetzt machen? Wo er ihm dann die Tipps gibt, hey, das sollst du machen und so. Ähm, das ist einfach sehr gut, um wie er dann praktisch im Laufe des Filmes immer böser wird. Ähm, bis er dann bis dann dieser richtig, richtig lustige Szene kommt mit, äh, mit äh, wo Jojo sich dann von ähm, Hitler trennen möchte und er so ganz verkümmert sagt, Hitler me, Hitler me. <lacht> es ist einfach, es ist so lustig und es ist trotzdem so perfekt in die Geschichte eingeschrieben. Es passt einfach so gut, denn ähm, ja, es, er spielt ja wirklich, er spielt ja keinen historischen Adolf Hitler, sondern er spielt den Hitler in der Imagination eines elfjährigen Jungen. Und deswegen, ähm, das ist halt wirklich so. Das hat mich einfach so begeistert. Auch sein Akzent ist so lustig. Ähm, ich habe den Film bisher nur auf Englisch geguckt und ich, eigentlich habe ich auch nicht das Verlangen, ihn auf Deutsch zu gucken. Vielleicht hat ihn ja schon einer von euch auf Deutsch geguckt und kann sagen, wie er so ist. Ähm, ob es sich auch auf Deutsch lohnt, ihn zu gucken oder ob wirklich der, der Akzent von Taika Waititi äh, diesen Film auch irgendwie ausmacht. Ähm, ja, ist einfach eine grandiose Rolle. Ähm, und des Weiteren haben wir noch Timothy Chalamet. Ähm, ja, auf jeden Fall einer der begnadetsten und ernstzunehmendsten Schauspieler unserer Zeit. Ähm, ich kann wirklich nicht nachvollziehen, wie man sagen kann, dass Timothy Chalamet irgendwie unbegründet ähm, bekannt geworden ist. Also was dieser junge Mann schon in seinem Alter von 25 Jahren so alles gespielt hat, ist wahnsinnig. Ich sehe gerade, der Mann wird am 27. Dezember... Ähm 25, das heißt noch unser 24, also nur vier Jahre älter, also beziehungsweise ja ist so viereinhalb Jahre älter als ich und was der Mann schon alles erreicht hat, wow. Ähm, ja, die Folge erscheint meine ich am 25. Also ähm, Timothy, falls du es an der Stelle hören solltest, in zwei Tagen äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag ähm, und ja, ich muss sagen, ich freue mich hier auch schon sein auf seine Darstellung in June des ähm, des Paul Atreides und ja, das wird einfach auch so gut, weil Timothy Chalamet so ein begabter Schauspieler ist. Ähm, ja, insgesamt Little Women ist eigentlich ein... Also wenn man einen Film sehen möchte, wo gute Schauspieler sich versammeln, dann ist es wohl Little Women. Und äh, ja, trotzdem geht der Preis nicht an Timothy Chalamet. Auch nicht an Jackie Simmons, obwohl er so eine unnachahmliche Präsenz hat. Auch nicht an Robert Pattinson, der wirklich die wenigen Szenen, denen er mitspielt, vollkommen beherrscht. Auch nicht an David Fulis der einfach so lebenswürdig skurril ist, sondern Taika Waititi, weil er für mich wirklich die ähm, den Adolf Hitler in der Fantasie eines elfjährigen Jungen so perfekt spielt. Also, das fand ich einfach nur wirklich ähm, grandios. Und deswegen, ähm, ja, fand ich, fand ich einfach sehr bemerkenswert. Und trotzdem sticht er irgendwie gegen die meisten Nebendarstellerinnen irgendwie ab. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich fand einfach die Nebendarstellerin dieses Jahr noch. Ähm, noch krasser, vor allem halt so insgesamt betrachtet. Also TakeOver TT war wirklich gut, aber sonst so, ich weiß nicht, so wenn ich an, an Tony Collier zurückdenke und an Sarah Gaiden und an Amanda Seyfried und an Scarlet Your Hands und an Throne's Pew, ich weiß nicht, dann kommen irgendwie, dann fand ich das irgendwie besser als bei den männlichen Nebendarstellern. Mal gucken, ähm, mal gucken, wie es bei den Hauptdarstellern ist. Kommen wir wieder zu beste Schauspielerin. So, wen haben wir denn da alles nominiert? Zum einen haben wir den nominiert aus Waves, Taylor Russell. Ähm, Waves hat auch eine ganz besondere Erzählstruktur, ähm, die ich jetzt hier eigentlich nicht vorwegnehmen möchte. Es geht um eine afroamerikanische Familie und vor allem um äh, zwei, um ihre zwei Kinder. Also sie ist vierköpfig und es ähm, geht halt vor allem um diese beiden Kinder. Gespielt von zum einen von Calvin Harrison Jr. und äh, des anderen von äh, Taylor Russell, die, wie schon gesagt, hier als Beste Schauspielerin nominiert ist. Und ähm, ja, ihre Geschichte ist halt die viel emotionalere und, ähm, ja, einfach die viel emotionalere. Und deswegen, also sie, ich muss sagen, die zweite Hälfte von Waves hat mir nicht ganz so gut gefallen wie die erste, weil die erste sehr viel spannender gesetzt ist. Ähm, und, aber die zweite Hälfte, vor allem um ähm, Taylor Russell, ist halt so emotional, was mich ja nicht komplett erreichen konnte. Aber es war einfach so gut geschauspielert von ihr. Ähm, ich denke, sie ist auch noch relativ jung. Ich denke mal, sie ist Anfang 20 oder so. Und das fand ich schon so gut, wie sie dort aufspielt. Ähm, vor allem mit dem Hintergrund dieser ersten Hälfte, fand ich so grandios, wie sie das macht und deswegen hat sie auf jeden Fall hier die Nominierung verdient. Ähm, auch Elizabeth Moss als Cecilia aus Der Unsichtbare hat auf jeden Fall eine Nominierung verdient. Wie schon gesagt, ich stehe mir ein bisschen mit Der Unsichtbare auf dem Kriegsfuß, aber ähm, die Darstellung von Elizabeth Moss will ich hier auf jeden Fall nicht runterreden. Sie hat eine tolle Leistung gezeigt und ist allein schon deswegen fast ein Grund, um diesen Film sich mal anzugucken. Ähm, denn alleine sie ist auf jeden Fall ein dicker, dicker Pluspunkt und ähm, ja einfach eine begnallte Schauspielerin, von der ich auch gerne noch in Zukunft so viel mehr sehen möchte. Sie ist halt einfach wirklich, wirklich eine gute Schauspielerin. Sidney Flanagan als Orphan, aus Niemand seit manchmal immer, ähm, ist auch ein ganz besonderes, eine ganz besondere Darstellung dieses Jahr. Niemand ähm, manchmal immer behandelt ja das Leben einer, ähm, einer 17-jährigen, die ähm, schwanger wird und das Kind abtreiben lassen möchte, aber ihre Eltern unterstützen, können sie nicht dabei unterstützen, weil die selber Probleme haben. Und ähm, ja, man kennt das ja aus den USA, dass dort wirklich vor ähm, Abtreibungen, vor allem in so kleineren Dörf, Dörf, Dörfchen, <lacht> dass dort, ähm, das dort halt wirklich ähm, Leute stehen mit, ähm, mit, Pla mit Plakaten und Schildern, die sagen, nein, mach das nicht, das ist gegen Gott. Und deswegen reist sie dann nach, ähm, reist sie dann nach New York mit ihrer Cousine, um das Kind abtreiben zu lassen, ohne Geld, ohne Plan. Und ähm, ihre, also es ist nicht gekünstet, ihre Darstellung, sondern sie wirkt komplett echt. Ähm, und das ist einfach so unfassbar gut geschauspielert, wie pointiert ihre Darstellung ist. Ähm, manchmal ist es auch nur ganz leichte Mimik. Und das ist so gut und so so einfach so gut schon für ihr Alter, ich weiß, ich denke mal, sie ist auch so Anfang 20, dass mich das wirklich begeistert hat, es gibt so eine Szene, wo sie auch wo sie auch singt und insgesamt ist Sidney Flanagan, denke ich mal, eine Schauspielerin die auf jeden Fall, ähm, von der man noch in Zukunft einiges hören könnte die hoffentlich jetzt nach dem Erfolg von Niemals hat manchmal immer ähm, das ein oder andere Jobangebot noch bekommt denn ich gucke ihr auf jeden Fall gerne zu und äh, vor allem, wenn sie halt so ähm, ja, wenn es so eine realistische Darstellung ist wie bei niemand seit manchmal immer Wen haben wir noch nominiert? Wir haben noch Oberplaza Plaza nominiert aus äh, Blackbeard auch eine sehr, sehr tolle Darstellung ich habe gerade schon mal Blackbeard geredet der in der zweiten Hälfte immer wahnsinniger wird und ähm, ja, Opel Plaza wird da wirklich zu einer Naturgewalt mit, äh, mit, Anf also mit hysterischen Anfällen eines, eines unfassbaren Maßes äh, wirklich, ihre Darstellung ist so krass in Blackbeard, das ist eigentlich Wahnsinn. Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, wirklich ist einfach nur noch purer Wahnsinn. Ähm, es, ist, es ist super unterhaltsam, es ist zugleich aber auch richtig unangenehm, es macht einfach richtig viel. Es ist es macht es macht so viel Spaß, diesem Unangenehmen zuzugucken und ähm, ja, deswegen die Darstellung von Opel Plaza ist auch so unangenehm unfassbar gut. Allein das ist auch schon wieder ein Grund, sich Blackbeard anzugucken. Insgesamt Blackbeard ist eine riesige Empfehlung von mir. Ähm, ich kannte Aubrey Plaza eigentlich vorher nicht wirklich ähm, namentlich. Ähm, klar, ich habe Scott Pilgrim mit ihr gesehen. In Monster Universität äh, spricht sie anscheinend eine Rolle. Aber sonst habe ich eigentlich nichts mit ihr gesehen. Aber wirklich, jetzt seit Blackbeard werde ich mir auf jeden Fall ihren Namen merken. Sie hat auch mitproduziert. Also sie hat auch wirklich an das Projekt geglaubt. Und ähm, ja, deswegen absolut, ähm, Verdient, dass sie hier eine Nominierung bekommt, denn äh, ja, sie ist wirklich das Highlight des Filmes und ähm, ein, eine einfach eine wahnsinnige Leistung. Aber es hat auch wieder so eine Schauspielerin, die bei den Oscars einfach übergangen wird, da der Film viel zu klein ist, keine große Webkampagne sich leisten kann. Und ähm, denke ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach eine Schande, falls sie wirklich nicht bei den Oscars nominiert werden sollte, wovon ich einfach mal fest ausgehe. Und das ist einfach eine richtige Schande. Und des Weiteren haben wir doch dabei Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy ist einfach eine unfassbare Schauspielerin. Ähm, habt ihr das Damen-Gambit gesehen? Also auch eine sehr, sehr interessante Serie. Habe ich diesen dieses Monat auch zu Ende gesehen. Ähm, da spielt sie, also spielt in das Damen-Gambit speziell eine Schauspielerin. Und ähm, ja, sie ist jetzt hier aber nominiert natürlich für Emma. Ähm, für Emma Woodhouse aus dem Film Emma wie schon gesagt, ich konnte mit Emma nicht so viel anfangen, aber die Darstellung von Anya Taylor-Joy ist einfach auch wieder so gut, so teilweise bitterböse, so dieses, dieses Leben einer jungen Frau ist sehr gut eingefangen, man muss halt auch überlegen, sie ist auch erst 24 Jahre alt dieses Jahr geworden, ähm, also sie hat auch noch auf jeden Fall noch eine riesige Karriere vor sich, der ich gerne weiterhin folge. Dann hast du Filme, die auch weiterhin mitspielen würden. The Northman von Roger, Roger, Roger... Robert, Robert, Robert Eggers. Nee, Robert Eggers. Oh mein Gott. Ich habe ich hab das B und das G aus dem Vor- und dem Nachten durcheinander gebracht. Ich, ich habe gesagt, Roger Eggers, <lacht> Dabei ist er Robert Eggers. Ist ja, ist ja lustig. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, ich freue mich einfach schon extrem auf ihre weiteren Darstellungen. Und halt auch in Emma war die sehr, sehr stark... Ähm, auch wieder, im, ich muss sagen, was, was mir auffällt, es sind wirklich nur junge Darstellerinnen nominiert. ne Aubrey Plaza ist sehr jung, Taylor Russell ist sehr jung. Gut, Elizabeth Moss ist jetzt vielleicht Anfang 30, würde ich schätzen. Sidney Flanagan ist auch sehr jung, Annette Taylor Joyce auch sehr, sehr jung. Also ich denke mal, von denen wird auch keine meinen Oscars nominiert werden. Und das ist sehr schade, denn ich fand eigentlich alle richtig toll. Und für mich war aber trotzdem ein herausstechendsten von denen Aubrey Plaza als Alison aus Blackbeard. Ähm, absolut verdient bekommen sie, kommt, bekommt sie hier mein Lodge Award für eine wirklich grandiose Leistung. Ganz, ganz ganz tolle Leistung, wirklich, ähm, ganz, ganz große Props gehen hier raus an Albrecht Plaza, ähm, die einen wirklich vor dem Bildschirm zerrt, das so faszinierend ist, wie sie das spielt. Bester Schauspieler, ähm, kommen wir zu bester Schauspieler, auch eine sehr, sehr interessante Kategorie, ähm, fangen wir an mit, ich denke, das sollte auf jeden Fall jedem klar sein, da ich ihn nominiert habe, Gary Oldman, Hermann, Jay Mankiewicz aus Mank, ähm, ja wir über den Bildschirm talk als alkoholkranker diese, diese historische Figur Herman J Mankiewicz spielt ist ähm, ja ist einfach so gut von ihm gemacht macht so viel Spaß ihm zuzugucken ähm, ja auch okay. wirklich einfach eine richtig richtig tolle Rolle wir haben Christopher Abbott äh, als Gabe in Blackbeard äh, über Blackbeard habe ich ja eh gerade schon so viele Worte verloren dass ich, dass ich mich glaube ich hier relativ kurz halten kann auch er passt perfekt in diesen Film hinein er spielt diesen Ehemann der ähm unzufrieden mit der Beziehung ist, er weiß, ob das seine Frau ein Kind bekommt und trotzdem ist er diese junge, neue, ähm, ja, also Bewohnerin, die jetzt, die jetzt übergangsweise in ihrem Hotel wohnt, ähm, die er eigentlich ziemlich, ziemlich heiß findet. Ähm, auch er spielt das einfach richtig, richtig stark und wie es sich dann auch in der zweiten Hälfte entwickelt. Christopher Albert ist wirklich eine riesige Empfehlung. Ähm, also den muss man sich auf jeden Fall merken. Hat auch schon Possession dieses Jahr in so einem richtig schönen Geheimtipp mitgespielt. Auch den kann ich wirklich nur empfehlen. Daniel Craig als Benoit Blanc aus Knives Out. ist natürlich auch eine richtig ikonische Rolle. Ich freue mich schon auf seine Fortsetzungen. Ähm, ja, Daniel Craig ist halt einfach auch so ein Mann mit so einer richtig coolen Präsenz. Hat ja auch schon als James Bond gesehen, dass er perfekt reinpasst. Aber ich muss sagen, als Blanc, ach, es passt einfach so perfekt, dieser... <lacht> Allein schon dieser Donut-Monolog, ich bitte euch, dieser Donut-Monolog ist, glaube ich, mein Highlight des Jahres, wirklich. Er war einfach so genial, wie Craig der Schauspieler hat. In der Mitte, in, in dem Fall, ist in der Mitte ein Loch. Wie, wie bei einem Donut. Es ist so gut, es ist so bescheuert, aber ich finde das so gut. Und wie der Schauspieler ist, ist einfach so geil. Daniel ähm, hey, Craig ist einfach, ist einfach ein toller Mann. Ähm, ja, dann habe ich darum nominiert. Jim Cummings als äh, John Marshall aus The of Snow Hollow of ähm, spielt Hollow. Er spielt einen Vater, der mit seiner ähm, jugendlichen Tochter irgendwie zurechtkommen muss. Gleichzeitig hat er diesen Fall, ähm, wo immer mehr Menschen jeden Monat äh, sterben. Und äh, der Druck der Polizei wird immer größer. Und Jim Cummings kann einfach so welche rollen. Also ich muss sagen, seine Rolle in Thunder Road ist schon ziemlich, ziemlich ähnlich. Ähm, dort ist zwar seine, seine Tochter Jünger, sie ist dort, glaube ich, Vier in, äh, Wolf, in Wolf of Snow Hollow ist sie, keine Ahnung, 16 oder so. Aber im Endeffekt spielt er in The Wolf of Snow Hollow wieder einen Vater, der äh, Familienprobleme hat und trotzdem irgendwie mit, mit sich selber klarkommen muss. Ähm, es ist ziemlich ähnlich, aber es ist trotzdem ziemlich genial geschauspielert. Vor allem, ähm, also die beiden Filme starten halt auch sehr ähnlich. Nämlich ähm, startet der Film eigentlich mit einer, also der Film startet dann so richtig mit, einem, ähm, mit einer langen Einstellung von Cummings, der. Ähm, ja, irgendwo zwischen, also der wirklich einfach so gut schauspielern kann. Auf der einen Seite muss man, auf der einen Seite ist man richtig berührt und auf der anderen Seite möchte man eigentlich nur lachen. Das ist einfach, das kann Jim Cummings einfach perfekt und gehört auf jeden Fall auch zu den aufstrebenden Sch Schauspielern, Regisseuren, Autoren, die man unbedingt im Kopf behalten muss. Und das Weitere möchte ich doch nominieren. Es war nicht ganz leicht, wenn ich aus The Trial of the Chicago Seven nominieren möchte. Ich fand ziemlich viele Schauspieler richtig gut. Ich habe mich am Ende für Sasha Brancoen entschieden, der wirklich mein Highlight war. Eigentlich kann man Sasha Brancoen eher so als Lustigen, als, Bo als Borat. Aber ähm, für mich, also für mich fun funktioniert Sacha Baron Cohen, ähm, in The Trial of the Chicago 7 so gut, dieses Mischmasch aus sehr ernst und sehr lustig, aus diesem, auch wirklich aus diesem fast schon äh, parodistischen und das andere ist so dieses ähm, ja sehr, sehr.. Ähm, Trotzdem ist noch sehr ernste, weil dieser ganze ernste Grundgedanke, ähm, ich meine, Sasha Brancourt hat wirklich ernst sehen in The Trial of Chicago 7. Und des Weiteren muss ich auch diese historische Figur Abby Hoffman ähm, verkörpern. Und das hat eigentlich auch sehr, sehr gut für mich funktioniert. Vor allem so wie ich halt Abby Hoffman halt äh, wahrgenommen habe, jetzt auch wo ich noch ein paar Wikipedia-Artikel und so zu ihm gelesen habe, ähm, passt halt Sasha halt auch wie die Faust aufs Auge zu, zu, als Schauspieler für seine Figur und ähm, ja, deswegen habe ich Sacha Baron Cohen trotzdem nicht den deutschen Wort für den besten Schauspieler gegeben ähm, für mich geht es trotzdem an Gary Oldman ähm, ja, eigentlich war es doch klar, wenn ihr mich kennt ähm, vor allem nach der Man-Kritik war es relativ für mich klar, dass es, ähm, dass es Gary Oldman werden muss, ähm, so ein toller Schauspieler so eine tolle Rolle ähm, wie er das verkörpert, ist grandios ähm, es gibt so viele Szenen um Gary Oldman, die ich so erinnerungswürdig finde ähm, ich weiß nicht ich fand einfach das komplette Gesamtkonstrukt um ihn, äh, um sein Schauspiel, auch so passend, äh, sein, seine, seine Stimme. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, es hat perfekt gepasst und es hat eigentlich noch so viel krasser, wenn man bedenkt, dass seine letzte richtige Schauspielrolle ähm, die dunkelste Stunde war, wofür er den Oscar gewonnen hat und ähm, jetzt hat er hier praktisch, nachdem er den Oscar gewonnen hat, äh, bekommt er direkt mit seiner nächsten Rolle den Lodge Award. Ähm, wenn man sich das vorstellt, dann ist das einfach nur unfassbar <lacht> und ähm ich denke, er kann stolz auf sich sein, wenn er es bei Wikipedia reinschreiben kann, wenn ich ihm dann das Lodge award zertifikat sende, wenn er mir seine Adresse bei Instagram zugeteilt hat, dann ähm, ja, kann er stolz auf sich sein, dass, keine Ahnung, über seinen Schreibtisch hängen und sich sagen, ja, ich glaube, ich habe alles erreicht. Jetzt kann ich in einem MCU-Blockbuster mitspielen. Ich würde es mir vermutlich angucken. <lacht> Ähm, ja, machen wir weiter. Bestes Drehbuch. Ähm, ich unterscheide hier nicht zwischen bestes adaptiertes und bestes Originaldrehbuch, sondern einfach nur bestes Drehbuch. Und auch das war wieder also ziemlich, ziemlich schwierig. Ähm, dabei sind Mank geschrieben von Jack Fincher, ähm, auf jeden Fall. Also, beziehungsweise im Endeffekt hat es nicht ja nur Jack Fincher geschrieben, sondern David Fincher und Eric Roth, der Autor von Forrest Gump, unter anderem haben das Drehbuch noch überarbeitet. Ähm, also, im Endeffekt, Jack Fincher steht im, steht im Vorspann als einziger Autor, das kann man hier auch so zählen lassen. Im Endeffekt haben aber David Fincher und Eric Roth das Drehbuch noch überarbeitet. Und das möchte ich hier zumindest noch erwähnen. Ähm, des Weiteren sind noch The Trial of the Chicago Seven dabei, äh, von Aaron Sorkin, der halt vor allem durch seine Dialoge besticht. Ähm, Mank besticht halt für mich vor allem durch, seine ganzen, durch seinen ganzen Grundgedanken, den ich so toll finde. Ähm, I'm Thinking of Ending Things, geschrieben von Charlie Kaufman, besticht halt auch durch seine Dialoge, durch seine... Ähm, Einfach durch auch seine ganze Geschichte, wie sich die entwickelt bei den Eltern, absolut surreal teilweise, auch wie sich das gegen Ende entwickelt. Ähm, einfach sehr, sehr clever, ein sehr, sehr clever geschriebener Film. Knives Out von Ryan Johnson. Ich habe ja gerade schon über den Donut-Modolog geredet, den ich so unfassbar genial finde. Insgesamt, äh, Ryan Johnson schafft es, ähm, ist einfach ein sehr, sehr, ganz, sehr, sehr cleverer Autor. Und das hat für mich super funktioniert in diesem äh, Who Done It. Und ja, das ist einfach ein äh, ziemlich, ziemlich unterhaltsamer Film. Und. Zum Schluss haben wir noch äh, Jojo Rabbit geschrieben von Taika Waititi hat ja auch dafür ähm, 2020 den Oscar gewonnen für das beste adaptierte Drehbuch und für mich auch absolut verdient, weil er diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und lustig ähm, sehr gut schafft. Ja, Ich glaube über Jojo Rabbit habe ich jetzt auch schon so viel geredet auch in Verbindung mit Taika Waititis Figur, seiner Verkörperung ähm, als Adolf Hitler, wo ich schon gesagt habe wie genial ich das geschrieben finde und wie genial ich das geschauspielert finde ähm ja, dass wir auf jeden Fall gut verstehen könnt, warum ich Jojo Rabbit hier nominiert habe. Im Endeffekt muss ich aber sagen, ähm, für mich geht's an Mank. Für mich ist wirklich diese Idee, ähm, ein, ein, also ein, eine Biografie über die Entstehung von Citizen Kane zu drehen, im Citizen Kane-Stil, so dass sich der Film anfühlt wie ein Film aus den 50ern, nicht nur in Sachen Inszenierung, sondern auch in Sachen Drehbuch. Das fand ich genial. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass Jack Fincher kein, ähm, geborener Drehbuchautor ist, ähm, also, er, er hat ja, ich habe er war ja lange Zeit als Journalist tätig und trotzdem fand ich das so genial aufgearbeitet. Meng ähm, versucht ja gar nicht, historisch akkurat zu sein. Ähm, und deswegen ist es auch gar kein Kritikpunkt. Also, es steht nirgendwo, der Film der Film ist genauso passiert, sondern ähm, es ist einfach nur eine freie Interpretation. Und ich meine, man kann eigentlich auch schon, man kann auch nachlesen, ja, Austin Waits hat lange an dem Film mitgearbeitet, die haben zusammen daran gearbeitet, zusammen die Idee entwickelt, ähm, Mankiewicz saß nicht alleine auf der Veranda und hat sich das Drehbuch überlegt und es wurde schon vorher abgestimmt, hey wie soll das aussehen aber ähm, wie es im ganzen Film funktioniert, mit den Dialogen wie sich die Story entwickelt, das hat für mich einfach so perfekt funktioniert, dass ähm, ja, Mank für mich hier ähm, auf jeden Fall der verdiente Gewinner ist. Bester Regisseur haben wir nominiert, die Havovic von Alice Wu, ähm, Alice Wu hier als Regisseurin mit dabei, ähm, hat finde ich eine tolle Leistung abgeliefert, die Helve wird, hätte ich so gerne noch mehr, mehr Kategorien irgendwie mit runtergebracht. Aber für mich besticht die Helvo vor allem durch seine Liebe und ich habe halt nicht beste Liebe irgendwo als Kategorie dabei, aber, ähm, ja, wenigstens hier als beste Regisseurin möchte ich sie wenigstens erwähnen. The Detroit of the Chicago 7 von Aaron Sorkin. Ähm, Aaron Sorkin, ähm, auf jeden Fall auch eine krasse Regieleistung geleistet. Ähm, Mank natürlich von David Fincher. Auch David Fincher natürlich als Regisseur hier dabei. Ryan Johnson für Knives Out ist natürlich auch verständlicherweise dabei. Und ähm, ja, natürlich auch Jojo Rabbit von äh, Taika Waititi. Auch eine schwierige Sache. Was, wie möchte ich jetzt hier um den Lodge Wort geben? Ich habe mich am Ende für David Fincher entschieden als bester Regisseur. Ähm, ja, er hat einfach eine wahnsinnige Leistung abgeliefert. Ähm, ich finde, Mank ist ein grandioses Gesamtprodukt geworden. Ähm, Fincher ist wirklich nach seiner sechs Jahre langen Abstinenz äh, mit einem Wumms zurückgekehrt, der sicherlich nicht für jeden bestimmt ist, aber für mich war es einfach perfekt. Und äh, was heißt nicht perfekt? Nein, für mich war Mank nicht perfekt. Aber für mich war es ein ähm, nahezu perfektes Erlebnis. Ein wirklich ein... Also eigentlich könnte ich mir Mank gar nicht besser vorstellen. Er kommt zwar nicht ganz an die Genialität und natürlich auch nicht an den Einfluss von einem Citizen Kane heran, aber Mank ist einfach, wenn man sich in diesen Film hineindenken kann, ein wundervolles Erlebnis gewesen. Und er macht so viel Spaß, vor allem jetzt im Rewatch, hat er mir so, so viel Spaß gemacht, weil man die ganzen noch ganz so viel besser versteht in den Figuren. Ähm, es hat einfach für mich so toll funktioniert, dass auch hier, dass ich hier, auch hier David Fincher ähm, ehren möchte als äh, für, den, für den Lodge Award des äh, besten Regisseurs. Ähm, ja. Und kommen wir noch zum letzten Lodge Award. Bester Film. Da haben wir nominiert. Mank von David Fincher. Jojo Rabbit von Taika Waititi. Knives Out von Ryan Johnson. The Trial of the Chicago 7 von Aaron Sorkin. Und auch hier nochmal Die With von Alice Wu. Und wem haben euch den Lodge Award für den besten Film gegeben? Ihr könnt es euch denken. Für mich geht der Lodge Award für den besten Film an Mank ich glaube, ich habe mir in, in der letzten Stunde ganz gut beschrieben, warum ich diesen Film so toll finde. Ähm, warum er für mich der beste Film des Jahres ist. Ähm, ja, und das waren die diesjährigen Lodge Awards. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, es war einiges an Arbeit. Ich habe jetzt einiges gesprochen. Ihr könnt natürlich gerne auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was ist für euch der beste Film des Jahres? Ähm, ja, ihr könnt natürlich auch noch gerne morgen in äh, die besten Filme, die besten zehn Filme des Jahres äh, hineingucken, in mein Special. Da habe ich mir auch einiges an Mühe gegeben. Das war einiges an Skriptarbeit und einiges an Videoarbeit. Also es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das anhören würdet, beziehungsweise angucken würdet. Ähm, ja, das war äh, wirklich viel Arbeit und deswegen würde mich sehr freuen. Äh, vielleicht wisst ihr jetzt schon Platz 1, aber ihr wisst ja nicht, was, äh, was euch noch so auf Platz 10 äh, bis 2 erwartet. Ich kann euch sagen, alle Filme wurden heute erwähnt, oder? Doch es müsste, jeder Film müsste heute erwähnt worden sein, dem, dem, der man in Top 10 war. Aber wie sie angeordnet sind, und was ich eigentlich so noch zu denen äh, zu sagen habe, das erfahrt ihr erst äh, am Morgen, morgigen Tag. Ähm, ja, sonst kann ich eigentlich nur sagen, wir sehen uns mal anders wieder. Ähm, am Mittwoch, wir hatten ja schon letzten Mittwoch so, dass kein Filmeinkauf erschienen ist. Ähm, da ist ja dieses sehr, sehr lustige ähm, 300-Abonnenten-Special erschienen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So war ich nämlich noch nicht. Es war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis. Und ähm, ja, was ist was passiert nächsten Mittwoch? Nächsten Mittwoch passiert ein Jahresrückblick. Also dort haben wir wieder eine Pause vom Filmeinkauf. Ich kann euch sagen, ab der... Also in zwei Wochen geht es ganz normal weiter mit dem Filmeinkauf. Ähm, ja, aber nächste Woche erwartet euch erst nochmal so ein kleiner Jahresrückblick. Ähm, ich rede so ein bisschen über die Dinge, die mich so... Ähm, ja wie das Jahr 2020 so war und wie das Jahr 2021 auf diesem Kanal so aussehen wird. Ähm, es wird nämlich ein paar kleine Veränderungen geben, doch keine Angst, es wird nicht sonderlich schlimm. Ähm, es kann eigentlich nur besser werden, sage ich euch. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Vielen Dank für ein, für ein tolles Lodgecast-Jahr 2021. Ähm, 20, 20. Und ich hoffe, dass das Lodgecast-Jahr 2021 noch besser wird. Ich habe einige Sachen im Kopf, die ich äh, machen möchte. Ähm, zum Beispiel Wer wird Filmionär? Was ich, was ich auch schon letzte Woche gemacht habe mit Tim Curry, was sich hoffentlich gefallen hat. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, wir, wir werden uns wiederhören in diesem Format hier. Ähm, spätestens für den Logic Awards 2021. Und ja, bis dahin, ganz, ganz dir Grüße an alle und tschüss.